0: Herzlich willkommen. Hier ist wieder eine neue Episode vom Extra-ETF-Podcast. Hier lernen Sie alles, was Sie für eine erfolgreiche Geldanlage mit ETFs wissen müssen. Mein Name ist Markus Jordan. Ich bin Herausgeber des Extra-Magazins und betreibe der Website extraetf.com. Ich begrüße Sie zur 52. Podcast-Folge. Sie kennen das sicher. Auf Tagesgeld oder Festgeld gibt es seit geraumer Zeit keine Guthabenzinsen mehr. Im Gegenteil, viele Banken berechnen bei größeren Kontoguthaben meist ab 100.000 Euro sogar Negativzinsen in Höhe von 0,5%. Anfang der Woche hat nun auch Deutschlands größte Direktbank, die ING, angekündigt, für bestimmte Kunden und Kontoguthaben einen Negativzins zu berechnen. Gleichzeitig ist im Mai die Inflationsrate in Deutschland im Vergleich zum Vorjahresmonat um 2,5% gestiegen. Sie hat sich damit den fünften Monat in Folge erhöht. Zuletzt lag sie bei 2,5 Prozent vor etwa zehn Jahren im September 2011. Für Anleger bedeutet das ein Desaster. Denn das Gute haben wird nun nicht mehr nur real weniger wert, es wird durch die Berechnung des Negativzinses nun für viele Sparer auch nominal weniger wert. In dieser Folge beschäftigen wir uns daher mit der Frage, wie man in Zeiten von Negativzinsen und hoher Inflation rentabel investieren kann. Bevor wir in das Gespräch gehen, aber noch eine kurze Unterbrechung für den Werbepartner dieser Episode, den RoboAdvisor VisualVest. Sie haben immer noch zu viel Geld auf dem Tagesgeldkonto, vielleicht sogar mit Strafzinsen. Ihnen fehlt die Zeit, um sich intensiv um Ihre Geldanlage zu kümmern, dann ist der Robotweiser Visual West genau das Richtige für Sie. Das Portfolio-Management von Visual West unterstützt Sie bei der Auswahl und Umsetzung Ihrer Geldanlage mit weltweit gestreuten Portfolios aus ETFs und nachhaltigen Investmentfonds. Egal ob größere Einmalzahlungen oder monatlicher Sparplan. Mit einem Investment können Sie die Renditechancen der Kapitalmärkte nutzen, ganz flexibel, transparent und natürlich digital. Starten Sie jetzt und lassen Sie Ihr Geld nicht länger einfach nur auf dem Tagesgeldkonto liegen. Visual West ist eine 100 Tochter von Union Investment. Alle weiteren Infos sowie zu Chancen und Risiken der Geldanlage finden Sie auf der Website von Visual VisualVest. Der Link dazu lautet extraetf.com slash go slash visualvest-podcast. Den Link finden Sie auch in den Show Notes dieser Episode. Gehen wir nun direkt in das heutige Thema, Investieren bei Inflation. Dazu werden wir uns zunächst einmal ansehen, was Inflation eigentlich ist, wie sie gemessen wird und welche Kritikpunkte es dabei gibt. Dann beleuchten wir, wer von Inflation profitiert und wer dabei verliert. Zuletzt klären wir die Frage, wie man sein Geld vor Inflation schützen kann. Also los geht's. Was ist Inflation? Der Begriff Inflation steht bekanntlich für Geldentwertung. In der Theorie entsteht Inflation, wenn die Geldmenge in einem Land schneller steigt als die Produktion, denn dann steigen die Durchschnittspreise und in der Folge steigt das Preisniveau insgesamt, sodass das Geld entwertet wird. Inflation kann auch durch steigende Rohstoffe oder Produktionskosten verursacht werden, aber auch höhere Steuersätze können zu einer steigenden Inflation beitragen. Gemessen wird die Inflation mit Hilfe eines Preisindex. Der Preisindex betrachtet dabei eine Auswahl von rund 650 verschiedene Güter und deren Preissteigerungen über einen bestimmten Zeitraum. Dafür werden dann Durchschnittsgruppen, Durchschnittsfamilien ermittelt, für die ein bestimmter Warenkorb festgelegt wird. In dem offiziellen Verbraucherpreisindex werden so zum Beispiel die Kosten für Wohnung, also Miete, Wasser, Strom, Gas und andere Brennstoffe mit 32,5% gewichtet. Ausgaben für Gaststätten und Hotels werden mit 4,7% gewichtet. Ausgaben für Verkehr, also öffentliche Verkehrsmittel oder der Kauf und Betrieb von Fahrzeugen mit 12,9%. Um die Inflation zu messen, ermittelt man nun um wie viel Prozent der Preis dieses Warenkorbes gestiegen ist, üblicherweise über einen Zeitraum dann von einem Jahr. Die errechneten Durchschnittspreise und Preissteigerungsraten dieser Warenkörbe ergeben dann zusammen die Inflationsrate. Die Inflationsrate in Deutschland lag, wie zuvor schon erwähnt, im Mai 2021 zum ersten Mal seit rund zehn Jahren bei 2,5 Prozent. Und diese 2,5% liegen über dem Ziel, 2%, den die Europäische Zentralbank als Preisstabilität definiert hat. Es ist also schon etwas Besonderes, was man im Blick behalten sollte. Aber Sie merken schon, die gemessene Inflation kann stark von der persönlichen Inflation abweichen. Denn wenn Sie anders als der Durchschnitt konsumieren, dann haben Sie persönlich eine ganz andere Inflation. Es ist also nicht jeder gleichermaßen von der Inflation betroffen. Dies hängt mit den unterschiedlichen Warenkörben zusammen, die für verschiedene Verbrauchertypen angenommen werden. So kaufen Singles ganz andere Produkte ein als Familien und alte andere Produkte als Junge. Ich habe da auch einen ganz guten Tipp für Sie. Es gibt beim Statistischen Bundesamt einen persönlichen Inflationsrechner. Dort kann man die entsprechenden Kategorien für sich einstellen und bekommt dann seine persönliche Inflationsrate berechnet. Das können Sie mal bei Interesse ausprobieren. Den Link dazu packe ich Ihnen in die Shownotes. Aber wer profitiert und wer verliert denn nun eigentlich durch die Inflation? Generell kann man sagen, die Inflation begünstigt Schuldner und schadet den Gläubigern, also denjenigen, die über Guthaben bei Banken verfügen. Denn durch die Geldentwertung schrumpft der reale Wert von Forderungen. Der Staat als größter Schuldner ist deswegen auch der größte Inflationsgewinner. Denn ist die Inflationsrate höher als der Zins, zu dem sich der Staat Geld geliehen hat, und das ist ja aktuell der Fall, schmelzen die Staatsschulden von ganz alleine dahin. Aber lassen Sie uns dazu mal ein paar Beispiele berechnen. Angenommen, Sie haben 10.000 Euro auf dem Konto liegen und bekommen dafür aktuell 0% Zinsen. Die Inflation liegt, wie eben genannt, bei 2,5% im Jahr. Was meinen Sie, um wie viel Kaufkraft verfügen Sie noch in 10 Jahren? Es sind genau... 7.811 Euro. Das bedeutet, dass Sie dann nur noch Waren im Wert von 7.811 Euro kaufen können, denn diese Waren sind über die Jahre ja immer teurer geworden und Sie müssen dann mehr dafür bezahlen. Um den gleichen Wert an Waren zu kaufen, müssen Sie über 12.800 Euro verfügen. Da Sie aber für Ihr Kapital keine Zinsen erhalten haben, haben Sie nur weiterhin diese 10.000 Euro auf dem Konto. Mal angenommen, Sie hätten diese 10.000 Euro an der Börse angelegt und damit jährlich 5% Rendite eingefahren, dann wären aus Ihren 10.000 Euro rund 16.288 Euro geworden, Steuern mal außen vor gelassen. Sie hätten damit so viel Kapital, um die gleichen Waren zu kaufen und hätten sogar noch etwas übrig für andere Käufe. Noch ein Beispiel für einen Schuldner. Sie haben einen Kredit aufgenommen für 250.000 Euro, um damit ein Haus zu kaufen. Der Kredit läuft 10 Jahre und die Zinsen betragen 1% pro Jahr. Durch Inflation steigt der Wert Ihrer Immobilie eben um die 2,5% im Jahr. Rechnen wir das eben mal durch. Der Wert der Immobilie steigt von 250.000 auf 320.021 Euro. Der Kredit bleibt nominal weiter bei 250.000 Euro. Sie müssen allerdings 1% Zinsen pro Jahr zahlen. Rechnet man das auf den Darlehensbetrag obendrauf, dann steigt dieser auf 276.155 Euro. Was bedeutet das nun? Am Anfang der zehn Jahre hatten Sie kein Vermögen. Sie hatten eine Immobilie im Wert von 250.000 Euro und einen Kredit über 250.000 Euro. In Summe also 0 Euro. Nach 10 Jahren ist die Immobilie 320.021 Euro wert. Der Kredit steht inklusive der angesammelten Zinsen bei 276.155 Euro. In Summe verfügen sie also nun über ein Vermögen von 43.866 Euro, das nur durch die Wertveränderung durch die Inflation zustande gekommen ist. Also eigentlich ein ganz gutes Geschäft. Sie sehen anhand dieser Beispiele, Guthaben schlecht verzinst anzulegen ist langfristig vollkommen falsch. Das ist unter finanziellen Gesichtspunkten wahrscheinlich der größte Fehler, den Sie in Ihrem Leben jemals machen können. Und bedenken Sie, unsere Beispiele haben sicher nur auf 10 Jahre bezogen. Wenn Sie für 30 oder 40 Jahre falsch sparen, dann frisst Ihnen die Inflation alles auf und Sie können sich im Alter nichts mehr leisten. Sie müssen also hochrentabel investieren. Sehen wir uns daher nun einmal an, wie man sein Geld vor Inflation schützen kann. Grundsätzlich mal vorweggeschickt, die Inflation ist ein natürlicher Teil des Geldsystems und muss beim Geldanlegen immer mit beachtet werden. Natürlich gibt es in manchen Jahren eine höhere Inflationsrate, in anderen eine niedrigere. Als Anleger sollten Sie sich deshalb langfristig immer an dem Durchschnittswert und dem Ziel der Europäischen Zentralbank von 2% orientieren. Sie müssen also sicherstellen, dass Ihre Verzinsung bzw. die Rendite Ihrer Geldanlage die Inflation übersteigt oder wenigstens ausgleicht. Denn nur dann schützen Sie Ihr Geld gegen Inflation. Um einen Werterhalt zu erreichen, müssen Sie also 2% Rendite pro Jahr erwirtschaften. Um einen Gewinn zu erzielen, muss die Rendite über 2% liegen. Die Differenz aus Rendite abzüglich der Inflation ergibt ihre effektive, reale Rendite. Jetzt ist es aber in dem aktuellen Niedrigzinsumfeld nicht so einfach, überhaupt noch eine höhere Rendite als 2 bis 2,5% zu erzielen. Man muss sein Geld also gewinnbringend anlegen. Aber wie? Aktien zählen wie Immobilien und auch Edelmetalle zu den Sachwerten, denn hinter den Aktien stehen Unternehmen mit dazugehörigen echten Werten wie Fabrikhallen, Maschinen und auch Personal. Als Inflationsschutz sind sie da recht gut geeignet, denn meistens steigen die Kurse, wenn die Geldmenge steigt. Wie immer bei Aktien kommt es aber darauf an, welche Aktien sie besitzen, denn wenn es dem Unternehmen gelingt, die durch die Inflation verursachten Kostensteigerungen an sie weiterzugeben, also an den Konsumenten weiterzugeben, dann profitieren sie als Aktionär von der Inflation. Voraussetzung ist aber, dass die Reallöhne der Kunden mithalten, denn sinkt die Kaufkraft der Kundschaft eines Unternehmens, können die Preise nicht an diese weitergegeben werden, die Kunden können sich die Produkte und Dienstleistungen dann nicht mehr leisten und in der Folge sinkt der Kurs des Unternehmens. Hier kommt es also immer auf das richtige Maß an und Studien haben gezeigt, dass Aktien bis zu einer Inflationsrate von 5% am besten abschneiden. Höhere Inflationsraten dagegen verursachen schwerwiegende Probleme, das betrifft dann meist aber eh die ganze Volkswirtschaft und dann auch andere Anlageklassen. Aktien sind also bei einer moderaten bis erhöhten Inflationsrate von bis zu 5% als Inflationsschutz sehr gut geeignet. Aber auch ohne einer starken Inflation oder einer funktionierenden Wirtschaft kann ein Unternehmen natürlich insolvent werden, also man muss hier immer die spezifischen Risiken einer Aktienanlage natürlich mit betrachten, aber wir ETF-Anleger haben ja diese Probleme in der Regel nicht, weil wir investieren ja eh breit gestreut und nicht nur in ein einzelnes Unternehmen. Langfristig sollte also ein Aktieninvestment die Inflationsrate von 2% gut schlagen können. Ein Beispiel noch, der DAX, der größte deutsche Aktienindex, erwirtschaftete bisher im Schnitt ein Plus von 8% pro Jahr. Die reale Rendite würde also demnach bei 6% liegen, also 8-2% Inflation und damit weit über der Inflation. Deswegen sind die Kosten einer Geldanlage auch so entscheidend für den langfristigen Vermögensaufbau. Denn wenn Sie am Aktienmarkt beispielsweise 5% Rendite erzielen, Ihnen aber zum Beispiel 3% Kosten pro Jahr abgezogen werden, dann reichen die 2% eben nicht, um die Inflation auszugleichen. Daher ist es eben so wichtig, immer auf die Kosten der Geldanlage zu achten. Auch hier ein Vorteil von ETFs, die sind ja von der Gebührenstruktur hier deutlich niedriger, sodass am Ende von der maximalen am Kapitalmarkt erzielbaren Rendite möglichst viel davon bei Ihnen im Geldbeutel landet. Übrigens, eine Immobilie funktioniert dann gut als Schutz gegen Inflation, wenn Sie als Käufer die höheren Kosten auf die Mieter abwälzen können. Denn zusammen mit der Inflation steigen ja auch die laufenden Kosten für den Unterhalt des Objekts der Wohnung. Und auch die Finanzierungskosten können ansteigen, falls die Zinsen nach der zuletzt festgeschriebenen Zeit steigen. Steigen die Mieten dann nicht proportional zu den Kosten, machen sie als Vermieter einen Verlust. Starke und schnelle Mietpreissteigerungen sind gegenüber den Mietern sowieso nur sehr schwer durchzusetzen. Sie kennen alle die Diskussionen rund um den Mietendeckel. Überhaupt das ganze Thema Immobilien und Wohnraum sind ein sehr politisches Thema. Wer in den letzten Jahren eine Immobilie gekauft hat, der profitiert ja bereits von der aktuellen Vermögensinflation. Denn aufgrund der niedrigen Zinsen sind die Preise von Immobilien in astronomische Höhen gestiegen. Vielleicht lohnt es sich daher auch mal über den Verkauf einer Immobilie nachzudenken und die Gewinne mitzunehmen, Schulden zu tilgen und den Gewinn dann breit gestreut in Aktien zu investieren. Schauen wir zuletzt noch auf den Inflationsklassiker Gold, denn Gold lässt sich, anders als Papiergeld, nicht unendlich vermehren, deshalb genießt es ja eben einen Ruf als Krisenwährung. Gold ist auch weitgehend unabhängig von Staaten oder Zentralbanken. Des Weiteren ist Gold eines der ältesten Zahlungsmittel der Welt und natürlich kulturübergreifend. Schon die Römer zahlten mit Goldmünzen. Allerdings hängt der Wert des Goldes immer stark vom Marktpreis ab. Eine Garantie für steigende Goldpreise bei steigender Inflation gibt es nämlich nicht. Gold ist daher wie Papiergeld und auch zum Beispiel Kryptowährungen wie Bitcoin und Co., gar nicht so unähnlich. Es ist letztendlich nur so viel wert, wie der Glaube daran, es essen oder etwas damit produzieren kann man nicht, darin wohnen kann man auch nicht. Der Status von Gold als Inflationsschutz ist daher umstritten. In der Vergangenheit hat sich gezeigt, Inflationsrate und Goldpreis verhalten sich gegeneinander nicht unbedingt so, wie es zu erwarten wäre. Beispielhaft sind hier die Jahre 1980 und 1981, in denen die Inflation sehr hoch war, der Goldpreis aber dennoch nicht gestiegen ist. Und auf der anderen Seite lässt sich auch die goldpreis zwischen 2001 und 2005 nicht erklären. Die Inflation war zu dem damaligen Zeitpunkt nämlich eher im Sinkflug. Das Thema wurde auch wissenschaftlich untersucht, so hat ein Finanzprofessor der Columbia Business School in seinem Beitrag Real Assets empirisch belegt, dass Gold kein guter Inflationsschutz ist. Nach seinen Forschungen entwickelte sich der Goldpreis zwischen 1875 und 1970 über lange Zeiträume wesentlich schwächer als die Inflation. Hier zeigt sich, dass die Inflationsrate nicht die alleinige Ursache einer erhöhten Goldnachfrage ist. Vielmehr ist es die Angst vor einer Instabilität des Geldsystems. Diese Angst lässt die Nachfrage nach Gold steigen und diese Instabilität kann durch eine hohe Inflation ausgelöst werden. Wie Sie letztendlich über ETFs in Gold investieren können, darüber habe ich ja schon mal eine eigene Episode hier in diesem Podcast gemacht. Natürlich gibt es noch weitere Anlageformen, die eine höhere Rendite als die Inflation, also als die 2% versprechen. Ob diese in Ihr persönliches Portfolio passen, müssen Sie selbst für sich entscheiden. Wichtig ist aber das folgende. Berücksichtigen Sie bei Ihrer Geldanlage immer die Inflation, rechnen Sie dabei mit mindestens 2%, Gerne auch mal ein Szenario mit 3 oder 4% berechnen. Sie werden erstaunt sein, welche massiven Auswirkungen das hat. Streuen Sie bei Ihrer Geldanlage. Nutzen Sie Aktien als Kern, alternativ vielleicht eine Immobilie. Sonst suchen Sie sich Anlagen, die eine höhere Rendite als Ihre erwartete Inflationsrate versprechen. Gold eignet sich eher als Krisenwährung anstatt als Inflationsschutz. Dafür kann es in Krisenphasen aber zu deutlichen Preissteigerungen kommen. Eine kleine Beimischung in Ihrem Portfolio kann daher aus meiner Sicht nicht schaden. Wenn Sie diese Ratschläge berücksichtigen, dann ist Inflation langfristig für Sie kein Problem mehr. Im Gegenteil, Sie profitieren mit Ihren Anlagen davon und dann haben Sie im Alter ausreichend Kapital, um sich einen angenehmen Lebensabend zu finanzieren. Wer aber einen Großteil seines Kapitals zu Nullzinsen auf dem Tagesgeld liegen lässt, der wird im Alter wirklich wenig Freude haben. Umfangreiche Anregungen, wie Sie ein renditestarkes ETF-Portfolio aufbauen können, finden Sie in unserem Bereich Musterportfolios. Dort haben wir über 100 Musterportfolios für Sie erstellt. Dort gibt es also viele Anregungen für Ihr individuelles ETF-Portfolio. Den Link dazu finden Sie natürlich wie immer in den Shownotes. Ich hoffe, Ihnen hat diese Episode zum Thema Inflation gefallen und Sie haben ein paar wichtige Punkte für Ihre Anlagestrategie mitnehmen können. Schauen Sie bitte in die Shownotes zu dieser Folge. Dort finden Sie weiterführende Links zum Thema. Wenn Ihnen dieser Podcast gefällt, empfehlen Sie ihn doch gerne einer guten Freundin oder einem guten Freund weiter. Und sofern Sie den Podcast über die Apple Podcast App hören, würde ich mich dort über eine Bewertung ebenfalls sehr freuen. Bei Fragen, Anregungen oder Themenwünschen senden Sie mir gerne eine E-Mail an podcast.extraetf.com. Weiterführende Informationen und Links zu diesem Podcast finden Sie wie immer in den Shownotes. Bis zum nächsten Podcast, Diese erscheint am 7. Juli. Für diese Episode habe ich mir Dr. Martin Lüg, den Leiter Kapitalmarktstrategie für Deutschland, die Schweiz, Österreich und Osteuropa beim US-Vermögensverwalter BlackRock eingeladen. Mit ihm werfe ich einen wirtschaftlichen Ausblick in das zweite Halbjahr 2021 und natürlich werde ich ihn auch zum Thema Inflation befragen. Sie sollten also unbedingt wieder reinhören, ich freue mich auf Sie.